1: Herzlich willkommen zur Jubiläumsepisode von Hinterm tellerrand Links. Heute ist hey, nämlich hey. Episode 10 dran. Yeah! yeah. Äh, schön, dass ihr wieder da seid. Äh, wir freuen uns total. Und ähm, heute ist Daniel wieder dran. Bei geraden Zahlen ist Daniel dran, was vorzustellen. Und Daniel bringt uns heute Jobs to be done mit. Daniel, genau. gib mal kurz eine kurze Einführung. Was ist Jobs to be done?
0: Ja, es ist das ganz große Jubiläumsfeuerwerk, was ich hier ausgepackt habe. <lacht> Ja, Jobs to be Done ist ähm, eigentlich eine, ähm, irgendwas zwischen einer Denkrichtung und einer Methodik ähm, aus dem Bereich äh, Produktmanagement und ähm, Startup-Entwicklung. Also eine, eine Herangehensweise, um rauszufinden, was möchte der, der Kunde eigentlich, was ist eigentlich, wie kann ich meinen Markt definieren, wie finde ich mein, meine Nische in dem Markt. Und wie kann ich das übersetzen in etwas, was anschließend eine Entwicklungsabteilung, ein Entwicklungsteam verstehen würde? Mhm. So würde ich es mal zusammenfassen. Okay. Ähm, es gibt einen relativ großen methodischen Rahmen da drumherum, den ich sehr wissenschaftlich und so ein bisschen abgedreht finde für das, was es am, am Ende ist. Mhm. Ich muss gestehen, ich habe äh, äh, das damals kennengelernt durch einen ehemaligen Arbeitskollegen. Das war ein, jemand aus New York, der nur ganz, ganz kurz bei uns gearbeitet hat. Ähm, der quasi der Guru weltweit dafür ist und ähm, das äh, bekannteste Buch zu dem Thema geschrieben hat und so, so bin ich so ein bisschen dahingekommen. Das war der Alan Clement, ein mhm. ähm, ganz, ganz pfiffiger Kerl. Ähm, aber der hat halt eben auch sehr, ähm, sich jahrelang quasi auf diese Methodik spezialisiert und deswegen auch ganz viele Fachbegriffe und, mhm. ähm, und Frameworks drumherum geprägt, die für mich im Alltag gar nicht so der, der entscheidende Punkt dabei waren, sondern mhm. einfach so ein paar so ein paar Grundgedanken, die die ich daraus mitgenommen habe, die seitdem aber tagtäglich eigentlich das verändern, wie ich über Produkte nachdenke und über Produktentscheidungen.
1: Okay, also hättest du das Letzte jetzt nicht gesagt, hast du also was du bisher geschildert hast, hat bei mir einfach laut agil geschrien und vielleicht dann auch schnell nach Scrum. Liegt vielleicht aber auch an mir. Ähm, kann man das irgendwie so auf eine Ebene setzen, be dann und andere agile Methoden wie zum Beispiel Scrum? Oder?
0: Na, es betrifft einen anderen Aspekt von dem Gesamtprozess. Also Scrum mhm. setzt ja eigentlich da an, ähm, du hast bereits eine Produktidee und Produktanforderungen und musst dir das nur noch strukturieren und sinnvoll umsetzen. Mhm. Und Jobs to be dann setzt weiter vorne an äh, bei der Fragestellung, was sollte ich denn eigentlich umsetzen? Okay. Also ah, daher da quasi, ähm, welches Problem löst es überhaupt? Das ist quasi auch ja. die Übersetzung von Jobs to be done. Also welchen Job muss mein, muss mein Produkt eigentlich erfüllen? Welchen Job möchte ein Nutzer getan bekommen? Das, das ist so die Heranleitung für den Namen. Wenn wir mal bei diesem
1: Scrum ansetzen, weil es einfach viele kennen, ähm, bewegen wir uns eher so im Bereich der User Stories. Also wie, wie komme ich in Richtung User Stories?
0: Ganz genau. Tatsächlich ist auch äh, der Alan Clement ein ganz großer äh, Gegner von klassischen User-Stories und so ein paar <lacht> anderen Methodiken, die man, die man mittlerweile äh, kennt, wie auch Personas zum Beispiel. Mhm. Ähm, ich, bei manchen Sachen stimme ich ihm zu, bei anderen weniger, äh, aber mhm. es kommt alles immer zurück auf diese Jobs-to-be-done-Theorie, auf der ja. das Ganze fußt. Ähm, ich versuche versuch mal von vorne anzufangen. Was, was für mich so der, der Kernaspekt ist. Erstmal geht es darum, sich zu überlegen, welches Ziel verfolgt jemand eigentlich damit? Ja, das mhm. heißt, ähm, dass das klassische Lehrbuchbeispiel ist, eigentlich möchte, möchte niemand ein, ein 6 mm Bohrer kaufen, sondern möchte ein 6 mm breites Loch in der Wand. Mhm. Ja, der Bohrer ist nur mittels und Zweck. Oder noch weiter gedacht, eigentlich möchte jemand kein sechs Millimeter breites Loch in der Wand, sondern er möchte ein Bild aufhängen. So, das heißt, sich darüber klar zu werden, was ist eigentlich der, der, der Zweck, der Kontext, in dem ich mich bewege. Mhm. Ähm, das mag erstmal nur wie eine, wie eine Nuance klingen, mhm. äh, macht aber einen enormen Unterschied, indem es einfach den, den Kopf noch mal frei von der, von der Lösung macht und tatsächlich sich auf das, auf das Problem einstellt. Und das Schöne ist, da kommen jetzt so ein paar so ein paar Aspekte mit rein, die man vorher nicht auf dem Schirm hatte, die zumindest ähm, nicht sofort naheliegend sind, wenn man eher über Lösungen denkt. Und okay. das eine, das ist für mich der, der Kernaspekt dahinter tatsächlich, ähm, mit, welchen, mit welchen anderen Lösungen konkurriere ich eigentlich? Ja, das haben die meisten nicht auf dem Schirm. Also Die meisten denken halt, ähm, die kennen ihren, ihren Markt. Ähm, zum also ich ich überlege mal ein Beispiel aus dem Alltag. Ähm, ein Kino. So. <lacht> Hier ja, zum Beispiel äh, hier aus Aachen äh, gibt es halt äh, ein paar größere und kleinere Kinos. Ähm, jetzt würde man sagen, das Cineplex ist in Aachen das größte Kino. Ähm, naheliegend ist erstmal, dass das konkurriert mit zum Beispiel ja, Edenpalast nicht, das gehört zum, zum, zum gleichen, äh, gleichen äh, Inhaber, äh, aber zum Beispiel mit dem Kapitol. Ja. Ja, so. Ist das aber so? Ist das die direkte Konkurrenz? Jetzt kann man noch einen Schritt weiter denken, überlegen, naja, ein Stück weit konkurriert es ja auch mit, mit Netflix und Amazon Prime. Also wo kann ich mir ein Video angucken? Und das ist etwas, was man momentan recht häufig hört. Das Fernsehen konkurriert mit den Streaming-Diensten. Aber das nimmt immer noch nicht richtig mit auf, welchen Zweck verfolgt der Nutzer eigentlich? Weil wenn man sich jetzt mal den Nutzer reinversetzt, also in den, den, den Kinogänger, dann gibt es natürlich einfach die, die Sorte Mensch, die extrem fanatisch für, für Filme äh, agiert und sich einfach jeden guten Film auf der großen Leinwand angucken muss und möchte. Mhm. Für, für die meisten Menschen und auch mich zum Beispiel geht es dabei aber gar nicht um ich muss das einen Film sehen, weil das kann ich tatsächlich auch auch von zu Hause also dann gucke ich mir lieber Netflix-Filme an, ich kann auch hier Popcorn selber machen, ich habe das ganze Thema mit der Partplex-Suche nicht und es ist nicht so ehemalig und so weiter, sondern es ist eher ein Happening, ja, es ist irgendwie ein, ein Teil meiner Freizeitgestaltung.
1: Es geht hier mehr um die Experience, also dieses Erlebnis, das du mit verbindest, genau. wir gehen zusammen raus, wir nehmen uns bewusst Zeit, wir holen uns Popcorn, Chips, irgendwas.
0: Exakt, ich verbringe eine ja. Abend mit meinen Freunden, da ist vielleicht der, das Kino so ein Fixpunkt, aber danach machen wir noch was anderes oder wir quatschen danach noch. Ja. Das heißt, eigentlich konkurriert das Kino eher mit anderen Freizeitveranstaltungen oder vielleicht auch was ganz banalen wie einem Restaurantbesuch. Ja. Ja. Deswegen mhm. macht es vielleicht Sinn, dass sich das Kino in, dieser, ähm, in diesem Szenario versucht, eher zu positionieren, in, in diesem Sinne, dass es vielleicht, wie die weißen Kinos auch machen, ein, ein Restaurant mit integrieren, ein bisschen mehr Erlebnis drumherum schnüren, mhm. dass das Gesamtpaket attraktiver wird mhm. und dass es eigentlich nicht darum geht, nochmal die 10% bessere Dolby Surround Anlage zu haben oder nochmal die neueste 3D Brille mit einzusetzen, dass das gar nicht mhm. im, im Kernfokus vielleicht steht.
1: Okay. Dann lass uns doch jetzt mal darüber sprechen, wie, wie diese Methode genau funktioniert. Also wie, wie komme ich denn jetzt dahin, dass ich die Jobs-to-be-done meiner Produktnutzer und Nutzerinnen besser verstehe?
0: Das ist tatsächlich sehr wenig ähm, sehr wenig strukturiert, beziehungsweise kein, keine, keine klare Methodik in dem Sinne. Mhm. Ähm, aber es fängt alles damit an, dass man mit den Nutzern spricht. Also mhm. das klingt jetzt total banal. Ähm, aber tatsächlich, um halt zu verstehen, womit konkurriere ich eigentlich und wie löst der Nutzer es momentan, muss ich genau das den Nutzer fragen. Mhm. Und da kommt so ein bisschen auch diese Aversion von dem Alan Clement her gegenüber Personas zum Beispiel. Weil mhm. er sagt, Personas ähm, haben zwar an sich einen Mehrwert, werden aber meistens missbraucht und ganz, ganz schlecht gemacht. Das heißt, die, sie werden halt eher... Fancy aufbereitet mit einem Bild und einem lustigen Namen und 25-Charaktereigenschaften und wo die in der Kindheit aufgewachsen sind und all den ganzen Kram. Und der beschreibt halt, naja, das Beispiel für Snickers. So, du hast halt auf der einen Seite die Persona, ich weiß nicht, Daniel ist 33, Familienvater mit einem anstrengenden Job, hat zwei Hunde und geht regelmäßig spazieren und mag Urlaub am Strand. Und du hast auf der anderen Seite das Bedürfnis, der schnelle Hunger und keine Möglichkeit oder vielleicht nur eine Möglichkeit, an deiner Tankstelle einzukaufen. Mhm. So, Was ist jetzt wertvoller? Die, die konkrete Nutzerpersona oder einfach nur der Kontext? Was ist der Beweggrund dahinter? Mhm. Und ähm, macht es einen Unterschied, ob, ähm, ob jetzt Daniel 33 den Hunger hat oder, weiß nicht, mein Vater Engelbert 78? Ja, völlig unterschiedliche Personas, Er macht das am Ende einen Unterschied für das konkrete Bedürfnis, was befriedigt werden soll.
1: Das klingt jetzt so ein bisschen wie
0: so ein äh, Insta-Account, Engelbert78. <lacht> Entschuldigung. Hat er glaub, glaub, bin ich mir ziemlich sicher, dass mein Vater keinen kein Instagram-Account hat. <lacht> Würde mich sehr wundern. Ähm, naja, und das, das erklärt auch so ein bisschen das, was... Ähm, ja, was seine größte Krux mit den User-Stories ist, mhm. dass der erste Part einer User-Story halt typischerweise eine Persona ist. Ähm, mhm. Und auch das kann man natürlich äh, wertstiften und gut machen. In den meisten Teams ist das aber eher ähm, als Admin möchte ich XY, als, ähm, als Nutzer möchte ich, als Geschäftsführer möchte ich, von mir aus eine Personas da noch reingebracht. Aber am Ende haben vielleicht unterschiedliche Personas tatsächlich aber den gleichen Wunsch, etwas zu tun. Also ich möchte einen äh, Produktdaten einsehen. Das kann sowohl für den Einkaufsleiter relevant sein, das kann für den Azubi relevant sein, das kann für den Admin relevant sein. Mhm. So, da mache ich jetzt nicht drei User-Stories für drei verschiedene Personas draus. Und ich versuche auch nicht, irgendwie sowas Generisches zu machen, wie ähm, einfach nur als Nutzer zu schreiben. Aber das hat wieder keinen ja. Mehrwert, da kann ich mir die Form sparen. Stattdessen sage ich vielleicht, ähm, wenn ich einen Kunden am Telefon habe, und schnell einen Einblick in das von ihm bestellte Produkt brauche. So. so, Das gibt einen Kontext, das gibt eine Motivation her, was passiert da gerade und warum ist das relevant? Und dann kann hm. ich mir auch eine passende Lösung überlegen. Weil diese Lösung hat sehr, sehr wenig mit der Persona, aber sehr, sehr viel mit dem Job zu tun, den die Persona erfüllen möchte.
1: Hm. Du sagst, es fängt eigentlich alles damit an, dass man mit seinen Nutzern spricht. Ähm. Hast du mal die Erfahrung gemacht, dass das Nutzer gar nicht wissen, was sie eigentlich wollen und, und womit vielleicht das, was sie tun, konkurriert? Um mal in dem Beispiel zu bleiben, du hast Kino erwähnt, ähm, dass auch die Nutzer gesagt haben, ja, konkurriert mit Netflix und, und auf die Idee, Experience, wie wir es gerade gesagt haben, gar nicht gekommen sind?
0: Na, du würdest es nicht so, so plump fragen, weil da, da ist es typischerweise so, dass ein Nutzer ganz, ganz schlecht ist, darin zu zu erklären oder den, den Gedankensprung selber zu machen und die, ich sag mal, genau die Antwort zu liefern, die du möchtest. Genauso wie ich immer sage, es ist überhaupt gar nicht der die Aufgabe eines eines Kunden, eine Lösung zu haben oder eine Idee zu haben. Die Aufgabe eines Kunden ist es, ein Problem zu haben und unsere Kompetenz ist es, dazu gute Lösungen zu machen. Das heißt, ich würde den Kunden nie fragen, welche Lösung möchte er haben? Warum sollte er das wissen? Ja, aber wenn ich, wenn, wenn irgendjemand wissen kann, was sein Problem ist, dann der Kunde. Das kann ich ihn fragen. Und jetzt kann man versuchen, durch ge geschickte Fragetechnik halt so ein bisschen an diesen Kontext ranzukommen. Und so ein paar Fragen, die man halt stellen möchte, ist zum Beispiel, ja, wie hast du das Problem bisher gelöst? Was hast du denn schon ausprobiert? Und warum hast du es so gemacht? Und warum hast du eine andere Lösung nicht genommen? Was sprach gegen die eine Lösung? Mhm. Und am Ende ist es halt so, dass der, dass der Job, den der Nutzer befriedigen möchte, der ist so grundlegend, dass der stabil bleibt, sich die Lösung über die Zeit aber verändert. Das heißt, ein, ein Job, den der, das, das Freizeitthema, das wird ein, ein, ein Mensch in 20 Jahren auch noch haben. Das heißt, der Job bleibt identisch, aber die Lösung wird ausgetauscht. Mhm. Deswegen ist es eigentlich ganz schön, sich einmal wirklich Gedanken zu machen über diesen Job, sich sehr gut reinzufuchsen und dann immer wieder zu gucken, wie kann ich diesen Job besser befriedigen? Das muss doch nicht eine einmalige Antwort sein. Und mhm. Das, das äh, gibt halt gleichzeitig auch noch mit, dass ein Nutzer eigentlich immer nur ein Produkt nimmt, um einen Job zu erfüllen und damit quasi auch ein, eine neue Wahl von ihm, ein altes Produkt oder eine alte Lösung verdrängt. Was wiederum ein Stück weit heißt auch, meistens wird irgendwo ein Budget frei. Ja, also du konkurrierst ja auch mit einer jetzigen Lösung, die aus einem bestimmten Topf Geld bezahlt wurde. Ja, das Aha. kann auch manchmal nicht, nicht irgendwie eine klare Mitgliedschaft sein, sondern etwas, etwas weniger Greifbares, aber trotzdem rechnet der Kunde es ja im Kopf so ein bisschen gegen. Und wenn ja. du nicht verstanden hast, wie er es momentan löst und welche Lösungsversuche er bereits unternommen hat, dann hast du auch kein Verständnis dafür, mit welchem mit welchem Budget du konkurrierst und ob deine Lösung überhaupt, überhaupt möglich wäre in, in, in seinem Kontext, wenn du mit deiner ähm, 7.000-Euro-Lösung um die Ecke kommt für ein Problem, was er momentan für 20 Euro gelöst hat.
1: Ja, also die These ist eigentlich, ähm, beschäftige dich lieber einmal richtig mit dem Kern des Problems, mit dem Job, den der Nutzer eigentlich tun will und dann ist die Lösung, sagen wir mal, flexibel. Die kann heute ein Kino sein, die kann morgen Netflix sein. Das ist sicherlich heute in Corona ein bisschen häufiger die Lösung. Hm. Kann aber auch dann in zehn Jahren, und das ist, glaube ich, das, was du sagen wolltest, was ganz anderes sein, weil der Job ist die Unterhaltung. Ich möchte unterhalten werden, ich möchte mich mit Freunden treffen und eine gute Zeit haben. Könnte in zehn Jahren dann auch sein, dass man sich irgendwie für eine Reise im Flugtaxi verabredet und wir haben Dinner über der Stadt im Flugtaxi. Genau.
0: genau. Beziehungsweise versuche auf, ähm, ich sag mal, auf der nächstmöglichen Ebene den Job selber so ein bisschen mitzugestalten. Ein ganz schönes Beispiel finde ich ist ähm, sowas wie HelloFresh, also so eine, so eine Essenslieferungsbox. Ähm, was, was, was viele da, glaube ich, festgestellt haben, und ähm, das haben auch andere, andere, andere Lieferdienste äh, festgestellt, ähm, dass, dass Kunden erstmal ein Problem damit haben. Ähm, etwas sehr Geplantes versus eines äh, eines Spontankaufs zu gewichten. Dann mhm. also hast sagen, na, ich kriege das vielleicht günstiger und ich kriege das vielleicht ähm, äh, alles äh, aus einer Hand und in einer bequemen Lieferung. Aber ich muss mich irgendwie eine Woche vorher entscheiden und kriege dann das gesamte Paket. So, das konkurriert bei mir ähm, versus, oh, heute habe ich darauf los, ich fahre mal kurz die fünf Minuten in den Supermarkt und kaufe ein. Mhm. So, was, was das bedeutet, ähm, dass du als, als HelloFresh in dem Fall verstehen musst, ähm, in welchem Prozess oder in welchem Problemfeld beim Kunden setze ich eigentlich an. Und das ist in dem Fall nicht nur, ich er bestellt sein Essen über mich, sondern eigentlich bin ich in dem Feld, wie ernähre ich mich und meine Familie. Mhm. Ja, und da kann es auch sein, dass es Teil von HelloFresh, von dem Angebot und von der Lösung ist, dem, dem Kunden zu helfen, eine sinnvolle Mahlzeitplanung zu machen oder vielleicht sogar auf äh, auf die E-Themen zu gucken, auf, auf Nahrungsmittelunverträglichkeiten, über ähm, was ist denn gerade saisonales Essen. Also ihn einfach mitzunehmen und das so ein bisschen zu zu ähm, ja, zu befähigen und educaten, sage ich mal, in, 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 in dem Moment, ähm, mhm. um damit wieder zu erreichen, ähm, dass der Nutzer überhaupt in der Lage ist, das Projekt, das Produkt von HelloFresh sinnvoll zu nutzen und langfristig zu nutzen. Ja, also immer wieder über den eigentlich momentanen Job hinaus zu denken und zu sagen, wie kann ich den Job verlängern, wie kann ich ihn verankern und wie kann ich in, die, in den größeren Kontext beim, beim Kunden, beim Nutzer reingehen. Ja. Und daraus kommen dann schöne Ideen für, für Spin-Offs, für weitere Produkte, ähm, für, für, für Möglichkeiten, das, das Sortiment zu erweitern. Man mhm. kann sich immer die Frage stellen, das, was wir jetzt machen, löst das irgendein tatsächliches Problem, was ein Nutzer hat und hat er es auch noch nicht auf eine Art und Weise gelöst, die für ihn, zumindest so Relation in kosten, nutzen, besser ist als das, was wir momentan machen?
1: Hm. Würdest du sagen, dass sich irgendwelche, sag irgendwelche Jobs besonders gut oder eben auch schlecht eignen, über jobs to be done, zu be dann sich anzugucken oder ist das so generisch, dass du sagst, nee, da kann man wirklich jedes mögliche Problem mit äh,
0: betrachten? Eigentlich ist das wirklich ein vollkommen generisches Modell. Mhm. Also es ist eher so ein Mindset-Thema, wie, wie denkt man über Sachen nach? Mhm. Und ich habe mich zwar das erste Mal so vor fünf, sechs Jahren damit beschäftigt, dann ja, lag das aber lange so ein bisschen in der Schublade. Also Das, das, das Buch lag einfach in der Schublade, Ich habe nicht richtig zu Ende gelesen. jetzt erst vor ein, vor ein paar Monaten nochmal aufgegriffen. Und seitdem kommt mir dieser Gedanke einfach sehr viel häufiger. Also auch ein, ein ein schönes Beispiel ist, dass ich gerade in einem Projekt hänge, wo es um, um Smart Buildings geht und mhm. um zum Beispiel das Thema Indoor-Navigation. Also wie ich zum Beispiel über, über das Handy halt durch ein größeres Gebäude navigiert werde. Und mal abgesehen davon, dass, dass man sich gut überlegen muss, wer hat denn da überhaupt ein Problem? Also dass ich mir nicht vorstellen kann, dass jemand, der... Ähm, weil nicht seit zwei Wochen in einem Gebäude arbeitet, dass der nicht in der Lage ist, seinen Arbeitsplatz, den Besprechungsraum, die Kaffeemaschine zu finden, halte ich halt für illusorisch. Das kommt ähm, auf das Gebäude an. Kann ich aus eigener Erfahrung berichten? <lacht> ja, es, es gibt wirklich schräge Gebäude, aber irgendwann hat man es halt drauf. Das heißt, ja, es richtet sich eher das an Externe oder an, Problem. An, an Newcomer. Ja. So, damit ist, muss man schon als Unternehmen überlegen, äh, löst es ausreichend ein Problem. Und in der Diskussion, ähm, Kamen erstmal ganz, ganz viele Themen auf, wie, ja, man könnte das mit fancy äh, LED-Stripes machen, die per NFC auf den Besucherausweis reagieren und den Nutzer lenken. Man könnte eine fliegende Drohne vor sich haben, die den Mitarbeiter, den, den Nutzer abholt und durch die Gänge lotst. Man könnte das mit kleinen Chips machen, die man sich als so Abzieh-Tattoo auf den Unterarm macht, die dann aufgrund der Wärmeübertragung mit Energie versorgt werden und dann links und rechts zeigen, eines Gebäude lotsen. Und das klingt halt, irgendwie overengineert. Ja, das klingt alles overengineert. Am Ende wurde doch nur noch darüber diskutiert, ähm, welche von diesen technischen Lösungen kann man da irgendwie angehen. Wo ich irgendwann gesagt habe: So, es muss mal klar sein, womit konkurrieren wir eigentlich. Ne? Also die Indoor-Navigation konkurriert nicht zwischen, zwischen Handy, LED-Stripes und äh, Raumschiff Voyager Tattoo, sondern eigentlich konkurriert es mit, ich frage einen Kollegen und das Türschild ist einfach clever beschriftet.
1: Ja, und halt eben einem, einem Schild an der Wand, wo der, wo der Plan ist.
0: Also wenn ich ein Gebäude, Gebäude entworfen habe, was so komplex ist, dass keine Sau das ohne ein Abzu Ab Abziehtattoo ähm, durchlaufen kann, dann wäre es für mich der, der naheliegende Gedanke, eher an, von Anfang an etwas anderes Gebäude zu planen. Du kannst ja jemandem so einfach erklären: ja. In der ersten Etage sind die Besprechungsräume. Nach jedem bei jedem Aufzug ist am Ende des Gangs die, die Kaffeeküche. Und die Gebäude sind: Wir haben ein blaues, ein grünes und ein rotes Gebäude. Sind groß von draußen gekennzeichnet. Ja. Und, und damit kannst du dich navigieren. So, dann sagst halt jemandem: Ich bin in der Kaffeeküche, dritte Etage im roten Gebäude. Das ist dann machbar. Ja. So mit mit solchen Lösungen konkurriert man am Ende. Ja. Und da fragt man sich dann halt schon, ja, für wen lohnt das denn am Ende und wer hat dieses Problem und wer würde sein bisheriges Budget austauschen, seine jetzige Lösung wegnehmen und eine von diesen Lösungen dafür, äh, ja, im Englischen sagt, sagt der den Clement immer, hire 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 a product to solve a job oder to do a job. Also mhm. wen würde man, würde man anheuern, welche, welche Methodik, um am Ende diesen, diesen Job für einen zu machen und zu lösen? Mhm. Und dann auf einmal, finde ich, sind, ähm, sind ganz, ganz viele von, von diesen sehr technisch getriebenen Lösungen oder sehr von den Möglichkeiten getriebenen Lösungen äh, ja. auf einmal nicht mehr, nicht mehr so viel wert. Schön gesagt, ja. Und das ist tatsächlich was, das kam
1: ganz am Anfang schon hoch, der Gedanke, als du davon ähm, berichtet hast. Deswegen die Frage, würdest du sagen, dass mit Jobs to be done man mehr Services entwickelt als Produkte, weil man am Ende eben diesen Gedanken hat, der Nutzer, die Nutzerinnen haben ein Problem und ich biete einen Service, egal wie der geartet ist, ähm, damit dieses Problem gelöst wird, anstatt in Produkten zu denken?
0: Naja, am Ende ist ein, ein gutes Produkt, leistet ja immer einen, einen gewissen Service. Also ob der durch einen Menschen durchgeführt wird, der klassische Service-Gedanke, oder ob er durch einen, sich in einem Produkt manifestiert, ist aus meiner Sicht nicht so relevant. Mhm. Ähm, aber ich erzeuge mit, wenn ich konsequent äh, darauf achte, erzeuge ich zu immer etwas, was ähm, was darauf getrimmt ist, tatsächlich einen einen Mehrwert zu schaffen und in einem Markt zu agieren, in dem es eine Chance hat, in dem es eine eine sinnvolle Daseinsberechtigung hat. Okay. Und Das, ähm, das kannst du überall darauf anwenden, aber ich finde den Gedanken gerade charmant in einem sehr äh, technologiebezogenen Kontext oder da, wo es äh, immer um, um, um die neueste Technologie geht. So wie ähm, Blockchain, finde ich, jetzt mal ein schönes Beispiel. So für, für Krypto macht das halt schon viel Sinn. Ähm, aber in, in den meisten Fällen ist es ja so, dass ähm, Blockchain immer noch ein, eine Lösung ist, die händeringend nach einem Problem sucht. Mhm. Also das ist, ich, ich habe einen Hammer und ich laufe jetzt überall rum und suche mir einen Nagel. <lacht> und, 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 und genau das kannst du halt so ein bisschen, dem kannst du entgegnen mit diesem Jobstory dann als, als, als Grundgedanken. Hm. Deine erste Fragestellung immer ist, was muss das Ding eigentlich erreichen? Und jetzt mal wieder ganz hands-on in den Bereich der agilen Entwicklung gedacht. Eine, eine User Story, die ist halt meistens so unfassbar dumm formuliert, dass du halt so Sachen hast wie: ja, als, äh, als System möchte ich Nachrichten rausschicken.
1: Hm. So ist eine Top ja, User das ist Story, halt User Story kannibalisiert, muss man ehrlich
0: so sagen. Genau, aber das ist bei den meisten, meisten der Fall. Hm. Während ich den, den Grundgedanken von User story sehr gut finde und auch, wenn man die richtig macht, auch nach Lehrbuch macht, dann funktionieren die halt auch, dann wollen die, das. man Sicht überhaupt nichts anderes als Jobs to be dann auch. Dann ist es vielleicht noch eine minimal andere Formulierung. Ja, aber vor allem einen ganz starken Fokus drauf zu legen, in welchem Kontext ist, welche, welche Motivation bei einem Nutzer und was mhm. ist das erwartete Ergebnis? Also diese Job-Story als, mhm. ähm, als Gegenpol zu einer User-Story ist ja so aufgebaut, ähm, wenn das und das passiert, möchte ich das und das tun oder das und das erreichen, damit am Ende das und das dabei rauskommt. Mhm. Ja, und wenn du das konsequent durchziehst, dann hast du einen ganz, ganz schönen offenen Lösungsraum und einen sehr klar umgrenzten Problemraum.
1: Ja. Das ist vielleicht noch so ein kleines bisschen Strukturieren, damit äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht auch direkt mal was ausprobieren können. Ähm, ich habe jetzt viel mitgenommen vom Kontext einerseits, also in welchem Kontext bewege ich mich, was ist zuletzt passiert, Genau, solche Dinge. Mhm. Ich habe verstanden, Jobs ist nochmal so ein wichtiger Aspekt. Gibt es noch weitere so, so Aspekte, wo du sagst, ne, guck dir den Kontext an, guck dir den eigentlichen Job an, wo du sagst, das musst du betrachten?
0: Also die, die beiden Kernaspekte sind wirklich zu überlegen, welchen, welchen Job möchte der Nutzer eigentlich am Ende lösen? Also was ist sein endgültiges <lacht> Ziel dahinter? Was vielleicht auch... Ähm, nach welcher Veränderung in seinem Leben strebt er eigentlich? Also du kannst das auch so ein bisschen bisschen, ich sag mal, philosophischer machen. Okay. Was, was soll sich für ihn in seinem Leben dadurch verändern? Das kann auch was Emotionales sein, das, das kann was Materielles sein, aber Was was soll sich für ihn verändern? Und wie müsstest du eigentlich, wo könntest du da eigentlich ansetzen? Und dann zu fragen, was ist die Konkurrenz tatsächlich? Wie macht er das momentan? Was hat er probiert? Was hat er nicht probiert? Und warum hat er Sachen probiert? es hat nicht geklappt? Oder warum hat er Sachen nicht probiert? Und das sind natürlich genau die Infos, die dir helfen, eine Lösung zu schneidern, ähm, die für diesen Nutzer etwas macht, was die anderen nicht getan haben, deine Nische zu definieren. Damit mhm. du nämlich nicht nach in einem äh, in ein Produkt mündest, was, ähm, äh, wie, wie viele das machen, quasi aus allen allen Konkurrenzprodukten einfach die Featurelisten zusammenkopiert hat und um zu sagen, da müssen wir alles können sondern zu sagen, nee, wir, wir können den Großteil von den Sachen gar nicht, aber wir können fünf andere Sachen. Und das mhm. sind genau die fünf Sachen, die dem Nutzer bisher gefehlt hat oder für die er nur ganz hemmzellige Workarounds hat und die ihn an den anderen Lösungen gestört hat, die er aber einfach in Kauf genommen hat, weil er davon ausgegangen ist, dass es die nicht gibt. Genau da mhm. gehen wir rein. Und zack, hast du einen Markt. Und dann denkst du wieder darüber nach, Okay, hey, jetzt habe ich ihn etwas befähigt in seiner Reise zu seinem eigentlichen Ziel wie sieht diese Reise noch aus? Was ergibt sich in meinem Kontext für Sachen, die ich eigentlich leisten muss, damit er diese Reise sinnvoll machen kann? Welche Parallelprodukte müsste ich eigentlich leisten? Was müsste mein Produkt noch können, um ihm es noch einfacher zu machen oder um ihn mehr in die Lage zu versetzen, davon auch nutznießer zu sein? Und dann geht es die Spirale halt los. Ja.
1: Ich möchte gerne äh, vitaler mich fühlen. Ich möchte gerne fitter sein. <lacht> Was muss ich jetzt tun? Ich kann mir gut vorstellen, dass dann so Sachen rauskommen, ja, ich suche mir irgendein geiles Trainingsprogramm, ich fange vielleicht mal an, äh, anders zu essen.
0: Genau, aber dann, dann, dann fragst du den ja, So äh, machen wir es einfach mal. Chris, ähm, du weißt ja sicherlich schon ein paar Sachen, Sachen ausprobiert. Äh, wahrscheinlich mhm. immer schon mal irgendwie ein paar verschiedene Sportarten, ein paar Tagesrhythmen, ein paar mhm. Produkte, ein paar Diäten, keine Ahnung was, ne? also mhm. was, man, was man so machen kann. Ähm, da fragst du, was sind so die Beweggründe, warum hast du, was hast du ausprobiert und warum hast du es ausprobiert? Wie lange bist du dabei geblieben? Warum bist du was anderem gewechselt? Ähm, und da kommen halt vielleicht an eher so Sachen raus wie, ähm, weiß nicht, äh, auf Kohlenhydrate zu verzichten war einfach nicht so mein Ding. Das entspricht nicht irgendwie meinem Naturell, weil ich einfach total gerne, was ich Backwaren esse, würde mir zum Beispiel so gehen. Ähm, und äh, mir fiel es immer schwer, mich zu Hause zu motivieren, weil ich äh, da keinen Peer Pressure von anderen habe. Und ich mir, aber sowas wie ein Fitnessstudio fällt schwer, weil ich sehr ländlich wohne, es nicht verfügbar ist und so weiter. Mhm. Ja? Und wenn du, du so tief musst zumindest einsteigen. Du musst wirklich genau die Beweggründe, den Alltag verstehen, um dann sagen zu können, naja, vielleicht ist das, was der braucht, ist ähm, irgendwie einen virtuellen workout buddy und ein ganz einfaches ähm, Home-Kit, Home wo du sagst, ähm, du gibst uns an, wie groß ist die Ecke in deinem, deinem Zimmer, die du zur Verfügung hast und bist du mehr der Cardio, der Crossfit oder der, der Gewichttyp. und dann hm. kriegst du halt die ähm, irgendwas zwischen 500 und 1000 Euro, schicken wir dir einfach halt dein Fitnessstudio zu und steppst dich zu einem virtuellen Buddy, äh, mit dem du gegenseitig dir gegenseitig die Ziele setzen kannst. Vielleicht ist das eine Lösung für dich so Aber dafür musst du halt rausfinden, was hat er probiert und was nicht und was hat ihn daran gestört. Und dann natürlich idealerweise mit ein paar mehr Nutzern sprechen und dann kannst du auch so Sachen aus dem Prototyping und Co. einsetzen, um rauszufinden, wie groß ist der Markt und ist der Markt ausreichend groß. Aber du kommst halt nicht einfach nur damit hin zu sagen, Fitness läuft gerade gut. Oder viele Leute wollen doch mehr Sport machen. Ja. Das bringt dich nur zu einer sehr naheliegenden Lösung, die aber mit einer guten Wahrscheinlichkeit an dem Nutzer vorbei argumentiert oder zumindest nur sehr kurzfristig einen Mehrwert bringt.
1: Ja, oder auch viele andere machen. Ähm, ja. Ja, um in dem Beispiel zu bleiben, wie, wie kommst denn du dann also Sachen wie... Keine Ahnung, könnte ja ein Szenario sein, dass einfach derjenige, ich möchte mich ja vitaler fühlen, ich möchte ja fitter sein mhm. und ich fange jetzt vielleicht an Sport zu machen und ernähre mich tagsüber anders, aber ich hau mir jeden Abend zwei Gläser Rotwein ein, weil der Lockdown mich nervt. Wie, wie kriegst du denn als Interviewer und solche Dinge dann noch raus? Also das, das kann ich mir gerade nur als Zufall vorstellen, dass da vielleicht jemand dran denkt.
0: Ja, du würdest natürlich nicht fragen, ähm, ballerst du dir jeden Abend die Birne weg, zusätzlich zu deiner Diät. Ne? Das äh, würdest du wahrscheinlich nicht so konkret hinterfragen. Eben deswegen. Ähm, Aber also du würdest darauf eingehen, na gut, sind Sie denn zufrieden mit den Ergebnissen? Also ja, nee, nicht so. Ja, naja, bei den meisten haben heute bei uns so festgestellt, dass es auch so ein bisschen an Konsequenz hängt, dass man ähm, zwar Teile seiner, seines, seines, seines Programms sehr sehr gut und sehr strukturiert macht und bei anderen Teilen ja. vielleicht so ein bisschen schludert.
1: Ja. Ähm, ist
0: das ein Thema, was, was Sie kennen? Es ist auch so, dass Sie schon mal ähm, äh, quasi ja. ein paar Sachen am Tag richtig machen, aber dann vielleicht doch irgendwo schwach werden. Also ja, jetzt muss ich sagen, eigentlich trinke ich schon mal abends irgendwie dann die zwei Gläser Rotwein. Ja, zack, ja. so. Ähm, ja. also das kannst du über, über, du musst ja Zeit nehmen dafür. Ne? Also das ist nichts, wo du sagst, du stehst irgendwie so ein so ja. standard Interviewkasten einfach per, per Typeform oder Google-Forms rum mit fünf Fragen und äh, hast danach dein Produkt definiert, sondern das dauert auch manchmal. Und wenn du in einem Industriekontext arbeitest, ähm, wo die Probleme halt vielleicht auch was komplexer sind, dann tut es nicht ein einfaches Interview, sondern es ist manchmal auch so, dass wir, also nicht zwei, drei, vier Tage beim Nutzer vor Ort sind und einfach mal Mäuschen spielen und dem über die Schulter gucken. So, das mhm. ist immer Job Shadowing. Also dann, dann laufen wir einfach mit ähm, mhm. und versuchen gar nicht so sehr, dass er uns erzählt, was sein Problem ist, sondern dass wir es einfach live erleben.
1: Ja, macht total Sinn. Ähm, wenn wir jetzt mal in Interviews denken, ähm, wie würdest du es denn, also ich, ich möchte ja jetzt anfangen, wenn wir das erste Mal eine Erfahrung sammeln. Wie würdest du. An so ein so ein Interview strukturieren, wenn wir mal nicht an Job-Shadowing denken, sondern etwas mhm. kleiner gedacht an ein Interview einfach. Ich habe ein Produkt, ähm, ich möchte nochmal verstehen, löse ich das Problem wirklich, was ist das dahinterliegende Problem, gibt es vielleicht ein anderes Produkt, das wir entwickeln könnten ähm, und ich habe ein paar User, mit denen ich jetzt eben diese Interviews führen möchte. Wie, wie würdest du es strukturieren?
0: Vielleicht der erste Schritt ist rauszukriegen, was hat der Nutzer bereits probiert? Mhm. Weil das gibt ein ganz schöne Aussage darüber, was er eigentlich versucht, damit zu erreichen. Weil meistens sagen die Nutzer nicht, ich habe äh, die anderen drei Konkurrenzprodukte probiert, mhm. sondern auch erst habe ich probiert, das mit, äh, mit Stift und Papier zu lösen und äh, dann habe ich probiert, das mit Online-Service XY zu machen. Mhm. Und dann kriegt man aber raus, oh, hatte ich gar nicht auf dem Schirm, aber das versucht er mit meinem Produkt zu machen. Mhm. Ja, und das ist erstmal so der, der, der erste Aspekt, dass du nicht deine Konkurrenz äh, im, im Markt kennenlernen musst, sondern die Konkurrenz beim Nutzer. Mhm. Und dann kannst du da bei all diesen kleinen Themen, was er probiert hat, was er nicht probiert hat, ähm, äh, warum er wat, was gewechselt hat, ähm, mhm. da mal einsteigen mit den Beweggründen. Mhm. Und das sind aus meiner Sicht eigentlich so die zentralen Themen, wo du sehr einfach danach von Hölzchen auf Stückchen kommst.
1: Mhm. Also ist es wirklich mehr so eine Art... Ja, einfach gesagt, vielleicht so Art genau Kunst, dann einfach Gesprächsführung und, ja, ähm, jetzt meinst du sagen, dann Growth Mindset oder Curiosity, einfach immer neugierig bleiben, dieses Fragen, warum, weshalb und wie genau und solche Fragen zu stellen.
0: Absolut und vor allem, du hast gerade schon gesagt, es geht um eine äh, ehrliche Neugierde. Ja, hm. Also du musst wirklich ein Interesse daran haben, zu verstehen, ähm, woher der Nutzer kommt, welche Schritte er gegangen ist. Mhm. Ähm, viele machen diese Interviews ähm, mit, dem, mit dem Bedürfnis, ihr eigenes Produkt zu validieren. Mhm. Also die wollen überhaupt gar nicht hören, was nicht funktioniert oder was sie sonst gemacht haben oder wie, wie, wie groß der Markt noch ist oder was sie noch für Möglichkeiten haben. Mhm. Die wollen einfach einen möglichst schnellen Haken dran haben. Ich habe zehn Leute gefragt und zehn Leute meinen, mein Produkt mein ist eine clevere Idee. So. <lacht> Ich ja. ähm, davon, dass das nicht heißt, dass diese zehn Leute dafür auch Geld ausgeben würden. Das, das schätzen die meisten ja auch. Ja, ähm, aber das bringt dann halt nicht nennenswert weiter. Das ist ein bisschen auf einem hohen Ross. Also wirklich, du musst ein, musst ein bisschen Empathie zeigen und ein ganz, ganz bewusstes Interesse an dem, was der, was der Nutzer da eigentlich mitmacht. Ja. Dann kommst du auch sehr schnell dahinter. Und ähm, ich, was ich als Empfehlung einfach mitgeben kann, gar nicht so sehr versuchen, diesen, diesen Prozess zu denken oder das einfach ähm, für, für sein Produkt sofort auszuprobieren, sondern mhm. mal im Alltag ähm, über Produkte, über, ähm, über Situationen, über die man stolpert, mal nachzudenken welchen welchen Job befriedigt das eigentlich gerade und womit konkurriert das? Da kommt man ganz häufig, finde ich, so im, so im Alltag bei ganz banalen Sachen immer wieder auf den Punkt, oh ja, wenn ich genau darüber nachdenke, könnte man das auch so machen. Und eigentlich, stimmt, das ist der, der eigentliche Beweggrund dahinter. Oder auch okay. sich selber mal fragen, so ein paar Sachen, die man in letzter Zeit irgendwie angeschafft hat, welche Online-Services, irgendwelche Produkte, vielleicht auch irgendwelche ähm, äh, Coachings oder Weiterbildungen, was hm. ist das eigentliche Ziel dahinter und äh, wie hätte ich es im Zweifelsfall sonst noch erreicht?
1: Hm. Äh, gefühlt könnte ich jetzt noch eine Stunde mit dir locker darüber reden. Ähm, okay. Aber um jetzt dann versuchen, mal ins, ins Doing zu kommen, wo, wo, können, wo kann ich, wo können auch unsere Zuhörerinnen ähm, sich noch was angucken, wo du sagst, das ist eine gute Lektüre, ähm, um vielleicht sich noch ein paar Dinge anzuschauen, bevor man das, das erste Mal ähm, wirklich muss, in so einen Workshop reingeht.
0: Ja, also die erste Anlaufstelle, würde ich sagen, ist JTBD, also Jobs to be done, abgekürzt.info. Das mhm. ist eine Seite, die der, der Alan Clement betreut, glaube ich, oder mit, mit ein paar anderen zusammen, mhm. wo es ein paar Artikel darum geht. Das ist nicht super aktuell, viele Sachen davon sind noch aus 2018, aber hat sich das auch nicht fundamental verändert in den letzten Jahren. Mhm. Das ist, glaube ich, ein ganz netter Einstieg. Es sind viele Artikel von, von Medium. Und sonst tatsächlich, obwohl ich es einfach, ich finde es nicht. Aus einer, aus einer ich sag mal, Literaturperspektive finde ich es nicht besonders gut geschrieben. Das ist eher C, ähm, aber es ist gespickt mit ganz vielen Use Cases und Fallbeispielen und sehr, ähm, sehr aus der Praxis an sich herausgeschrieben das ist. Das Buch von Alan Clement, mhm. ähm, ich werde das in die Show Shownotes nochmal verlinken, und sonst heißt es aber, ähm, When Coffee and Kale Compete. Ich glaube, damit ist man, ist man auf jeden Fall startklar. Ja. Und für die meisten Menschen, wenn es ihnen zumindest so geht wie mir, dann, dann wird es nicht fundamental den Arbeitsalltag verändern und man wird jetzt auf eine andere Art und Weise arbeiten, mit komplett neuen Methodiken und wird jetzt nur noch Job-Stories statt User-Stories schreiben. Ähm, ja. Aber man wird so ein bisschen mit einem geschärften Blick durchs Leben laufen und ein paar Sachen hinterfragen, die man bis jetzt als gegeben angenommen hat. Und äh, allein ja. dafür ist es halt Gold wert. Okay.
1: Und ich gehe es davon aus, wenn irgendjemand mal anfangen möchte und noch Fragen hat, dann darf er dir gerne schreiben und eine Frage stellen, oder?
0: Ja, jederzeit. Also das ist etwas, was zwar in meinem Alltag eine, eine Rolle spielt, aber wo ich mich auch nicht als, als absoluten Experten ähm, betiteln würde, weil ich eben auch halt auf, auf das Werk von Ellen von, von und anderen da aufbaue. Ähm, vielleicht würde mich auch interessieren, einfach was das, äh, wenn ihr es ausprobiert habt oder wenn ihr die Methode kennt und vielleicht mal probiert habt, was das für euch bedeutet und was es vielleicht für euch verändert.
1: Cool. Ich ich würde mich über Feedback freuen und fände es total spannend, eure Geschichten zu hören. Und ähm, würde jetzt sagen, wir sind bei 37 Minuten angekommen. Ja, das ist die Jubiläumsfolge,
0: die darf mal fünf Minuten länger sein. Das ist aber nicht okay. Ich würde
1: sagen, auch mal zehn Minuten. Das ist ja heute ähm, Wahnsinn.
0: Aber wir haben jetzt Danke. keinen Inhalt, wer aber dann erzählen noch einen Schwank aus deinem Leben.
1: <lacht> nee, besser nicht. Ich hänge auch nur zu Hause. Ich koche mir lecker Essen, aber ich schaffe es im Moment, um kurz die Anekdote rauszuhauen aus, äh, zu der Geschichte zum Sport. Ich schaffe es im Moment, fünfmal die Woche morgens ähm, Sport zu machen, bevor ich in den Tag starte. So richtig. Äh, von sehr daher fühle ich mich tatsächlich gerade im Moment sehr vital.
0: Sehr, sehr gut. Da habe ich tatsächlich eine, eine Anekdote, die ich da anschließen möchte. Okay. Ich habe nämlich auch angefangen, mit äh, mich zu dehnen. Also Sport ja. mache ich an sich schon irgendwie häufig aber Ich habe jetzt angefangen, mich zu dehnen. Und das war gar nicht so einfach. <lacht> ähm, also, also jetzt an also sich ist es schon für mich nicht einfach, mich zu dehnen, aber dann Informationen dafür zu finden, ne? also ich habe mal bei YouTube ja. geguckt und du kriegst ja echt eigentlich nur so Videos von irgendwelchen 17-jährigen Yoga-Hasen, ja. ähm, die sich irgendwie die den, mit, 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 der, mit der Nase auf dem Rücken kratzen können. Ja. Wo ich denke, so ich bin, bin froh, wenn ich mit meinen Händen an meine Schienbeine komme. Ne? Also, wir, ja. wir sprechen so von vollständig anderen Welten. Was ich gemacht habe, ich habe, glaube ich, wörtlich eingegeben bei YouTube. Ähm, äh, stretching for super stiff, for the super stiff. Ich dachte, <lacht> da muss irgendwas mal rumkommen. Und tatsächlich bin ich auf einen, einen, einen amerikanischen, ich glaube, amerikanischen Physiotherapeuten gestoßen, der so einen Online-Kanal hat. Mhm. Ich will die ganze Zeit ähm, äh, Tone, and, Tone and Fitness oder Tone and Stretch oder so ein Kram, mit Tone heißt der Kanal. Mhm. Ähm, und der ist spitze. Also der macht das okay. echt so für, für normal los. Also du kannst auch, ähm, also eher tatsächlich so den, der aus einer Reha rauskommt oder so, oder der der, äh, der halt nicht viel, viel Vorwissen hat. So ganz kleine Happen, sehr alltagsrelevant, äh, fühlt dich so, ja. hey, das ist am Schreibtisch, hier, mach das mal für deinen Nacken. Ja. Ähm, das mache ich jetzt seit, weiß ich anderthalb Wochen, jeden, jeden Morgen so eine halbe Stunde in etwa. Ähm, Nur denen eine äh, halbe Stunde? Ja. Mhm. Also weil ich viel mit Knieschmerzen zu tun hatte, habe ich halt ähm, immer 5, mhm. 6 Dehnroutinen rein um das, um das Bein drumherum. Mhm. Ähm, und das macht einen enormen Unterschied. Ja. Also hätte ich hätte ich nie gedacht, es ist immer noch nicht so, dass ich, äh, dass ich jetzt irgendwie problemlos jede Yoga-Position nachmachen kann. Ich glaube, da vergehen noch ein paar Jahre, wenn ich das überhaupt irgendwann hinkriege. Aber <lacht> es geht mir einfach gesundheitlich besser. Ja, ja. Das ist krass, wie viel das ausmacht. Aber ich glaube nach wie vor, dass das so ein Jobs-to-be-done ist, der noch nicht erfüllt ist. Ähm, äh, ja eher weiblich getriebene Fitness, also was man irgendwie so klassischerweise irgendwie ja. Yoga, Pilates und Co. eher einem weiblichen Publikum zuschreibt, mhm. das aufbereitet nicht für den äh, super sportlichen Typen, äh, der sowieso seit zehn Jahren Crossfit macht, sondern für den Normalo, der da irgendwie einen Einstieg sucht. Mhm. Ähm, da gibt es immer noch relativ wenig. Also ich glaube, das wäre zumindest für mich immer noch so ein, so ein Job to be done, den man besser lösen könnte.
1: Also wenn da draußen jemand ist, der diesen Job gerne besser lösen möchte, als die, die es bisher eben nicht getan haben, gerne mal Kontakt zu Daniel aufnehmen. Ja, unbedingt. Und an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Bitte ein Like da lassen und gerne wieder einschalten spätestens zwei Wochen, je nachdem, wann es hört, mit dann der Schlussfolge, Folge 11.